0: Вот, например, вот, вот, ты пиво ставишь. Знаешь, кто еще пиво ставил? Гитлер. <свят> <свят> ну, просто чтобы вот внезапно человека в фашизме обвинить. Всем привет, ребята! С вами третий выпуск подкаста Не очень бешеные псы. И это подкаст обо всем, что нас
1: бесит. бесит. Первый раз получилось синхронно.
0: Вообще отлично, прям с первого раза записали. Ну что, Денисочка, скажи, что тебя бесит?
1: Ну... Кроме меня. Что меня бесит? Ты меня не бесишь. Кстати. Не, не, неожиданный камин-аут. Неожиданный Нет, ты меня не бесишь. Ну, раз ты так спрашиваешь, что, наверное, меня должно бесить, когда люди делают из мухи слона, и когда они абсолютно обычное какое-то действие начинают представлять как что-то страшно, плохое. Да, Дима?
0: Ты сейчас про Дюбу. Артема. О, его Артем же зовут. Его зовут. Я, кстати, Дюба сегодня два раза. Просто я держу тебя в курсе, чтобы ты не расслаблялся. Давай начнем с того, что каждый человек совершает какие-то физиологи... ну, справляет свои физиологические нужды, какает, писает. А ты видел ест. видео? Нет. И я нет. О чем тогда говорить? Надо ну, посмотреть. Я слышал. Мы что... возьмем паузу
1: и вам покажем. Нет, я слышал, что. Оно не очень приятное, если что. Ну просто это так для информации. А, Оно не очень приятное. У меня
0: на самом деле э, была мысль, какая, что на самом деле как все было. Наверняка какой-то известный футболист. Просто я сразу прошу прощения за то, что я вообще не разбираюсь в футболе. Я из футбола вот узнал Дзюбу. внезапно, да. Я знаю, что был Марадонна. и вроде Почему он даже был?
1: он жив. Ну, он,
0: я имею в виду, был в футболе и он даже вроде не стоял на воротах. Нет. И я знаю, что можно орать «Барселона, Барселона». Это так. вот так кричалка футбольная угу. вроде как. Это все, что я знаю о футболе. Но за последнее время я узнал очень многое о футболе. И благодаря вот такой неоднозначной новостной повестке. Потому что начинаешь интересоваться. И это не тот путь, через который я хотел бы узнавать о футболе. Прямо скажем.
1: Что ты узнал о футболе, мне просто интересно из этой новости. —
0: в каждой команде есть 11 человек, у них есть еще запасные, они играют одним мячом, так. вот у них есть правила. там можно карточки показывать, желтые, красные, обычно если красную покажут, можно получить в лицо от футболиста, Но... И я сразу же нашел новостную повестку, как какому-то судье очень сильно разбили лицо за красную карточку. Скорее всего, вы услышите этот подкаст, когда уже вся шумиха уляжется. Давно. Давно уже уляжется. Но мы хотим всколыхнуть эту тему. Ужасно прозвучало. Но, тем не менее, каждый человек справляет какие-то физиологические нужды. Он писает, какает, ест. Иногда занимается самоудовлетворением, Потому что это полезно, как минимум. Все полезное, что
1: в рот полезло.
0: И человек снял это на камеру, в связи с чем у меня появилась мысль, что, может быть, это все неспроста, я совсем ничего не знаю о футболе, я подумал, что наверняка был какой-нибудь футболист, который умер от рака яичек. Как вы знаете, сейчас недрачабрь. Ну, сейчас уже, наверное, нет, когда вы слушаете этот подкаст, сейчас уже июль. Да, когда мы пишем, это недрачабрь. И вот Нидрачабарь был придуман именно для того, чтобы привлечь внимание общественности к мужскому раку яичек. И Во вот как. Дзюба сделал это для того, чтобы разослать адресно тем людям, которые задонатят. А потом все эти донаты взять и закинуть в какую-нибудь организацию, которая борется с раком яичек. А тут взяла и какая-то падла, короче, слила это в сеть. Не туда. Вообще просто...
1: И, вот. ни, и, и никто больше Дзюби не задонатит.
0: Да, и наверняка были еще футболисты, с которыми он договорился, говорит, пацаны, вот такая тема, никто не увидит, мы адресно женщинам, которые этого очень хотят. Ну, женщинам. Ну, может быть, мужчинам каким-то, которые тоже захотят посмотреть, разошлем, которые задонатят, мы эти деньги соберем и анонимно закинем, никто ничего не узнает, но мы сделаем хорошее дело. А тут взяла и какая-то падла, вот просто взяла и все сломала, всю систему, просто слив ролик в сеть. Теперь он не может, во-первых, это видео распространить за деньги, потому что, ну, его все уже посмотрели, нафиг донатить. Да? Там даже уже некоторые присоединяются, типа, а вот смотрите, я тоже могу, как он, ну, чтобы вот на волне хайпа. А есть другие, которые на этой волне хайпа, наоборот, осуждают, такие, публичное лицо, ох, как же так, а потом раз пошел, там, кокаин нюхнул и во все тяжкие пустился. То есть, публично осуждает, а у себя там на задворках творит такое, от чего у других волосы на голове дыбом встанут. Но вот это вот общественное лицемерие, которое шеймит за какие-то вещи, я, это была речь не про оправдывание там футболиста, что вот он на самом деле имел какую-то вот хорошую идею, когда это делал. Может быть, он просто ну, помастурбировал, одновременно снял это на камеру и хотел просто ну, бобенцы закинуть, о, видал я, как могу. Кстати говоря, чтобы вы знали, Рока Си Фредди сделал предложение Артему Дзюбе. Сказал Точка. Парень, если... А, ну да, это сделал предложить. Выходи за меня. Сказал, что если ты не найдешь своего счастья в футболе, знай, что всегда найдется могучая рука, которая тебя поддержит.
1: Это чью руку он имел в виду? индустрии. Ах, «Порноиндустрия», я думаю, Да, и имя. в
0: конце он добавил «Пошел ты» и назвал имя и фамилию другого порнорежиссера. Типа «Дзюба мой». Я был первым, кто предложил. Вот. Поэтому я всецело одобряю вот такое раскрепощение... В принципе, если кто-то хочет послать нам дикпик, я с удовольствием их рассмотрю с шести ракурсов, с игрой света и тени. Особенно учитывая, что вышел 12-й айфон, и правила игры изменились. Теперь можно сфотографировать банан так, что банан будет в полтора раза длиннее. Всего лишь сменив одну настройку на телефоне.
1: Я, если предположить, что мы говорим об этом серьезно, все выглядит так, что мы говорим об этом серьезно, я просто никак не могу понять. Вот ты меня спрашивал до записи, что... Что я думаю, типа, или как тебе вообще такое, что это? Я до сих пор не могу понять. Он же ничего, не, ну, то есть, буквально ничего не сделал плохого. Совсем. Не
0: то, что плохого. Давай так, он буквально ничего не сделал.
1: Да, но я имею в виду, но, что... то есть, он
0: сделал то, что делают практически имею... все мужчины. 99% мужчин на Земле делают это. Я
1: о другом. Что даже если бы он сам выложил это видео, в целом... То есть выложил, ну куда? На Порнхаб выложил, на X хамстер, там неважно куда. Но куда-то выложил это видео, где он дрочит. В этом же, ну есть ноль вреда кому-либо. Просто ноль. Целых хуй десятых. Никакого вреда в этом нет. Но вот этот... Знаешь вот где был бы вред? Вот этот лицемерный хайп вокруг этого. Вот И, и вот хайп на хейте, блядь. Я вот этого никак не могу понять.
0: Знаешь, где был бы вред, если бы он взял это видео и выложил его в ВК-группе, посвященной смешарикам?
1: Ну понятно. Вот понятно. это было бы классно. С Мишариком, детям бы принес посмотреть, распечатки бы показал, раскадровки. Но нет, я просто, ну, серьезно. Я даже не понимаю, это как примерно сказать: вчера на улице собака какала. Вы видели, какая собака? Давайте ее придадим а, позору и запретим этой собаке. Не знаю, носить имя собака, ну, то есть это, это настолько дико, что Тебя сейчас вокруг этого позорное происходит.
0: Позорное шествие. Позор, позор. Я не могу,
1: я не могу понять вот вот совсем. Поэтому получается многословное рассуждение о том, чего ты не понимаешь, но ты вот совсем не понимаешь. Вот прямо совсем у людей на полном серьезе есть на этот счет позиция, насколько это плохо. Как там было по телевизору написано? Мы расскажем и
0: покажем, как драчил Дзюба. По телевизору. Прайм-тайм по телевизору, да. Это прям скриншот с, с экрана.
1: То есть, вот это... Но... Более
0: того, они видео целиком показали, насколько мне известно.
1: Ну, вряд ли. Ну, ладно, ну... Но...
0: Ну, как бы не оно обрезано, понятное дело было, но... То
1: есть он время не кончил, а просто подрочил. Не, имеется в виду обрезано по
0: кадру, то есть ты видел только верхнюю часть. Это звучит, знаете, как вот есть э, самый северный город Европы, Хаммерфест. Это Норвегия, и там, в принципе, нет преступности. Последнее преступление там было в 56 году, по-моему. Э -э, Кто-то украл мешок овса. Как-то как так. У них даже в музее есть специальная табличка об этом. То есть у них, в принципе, отсутствует полиция как класс. У них есть один полицейский на весь город. Это город, он прям большой город. То есть там университет есть, по-моему, даже два там огромное газовое производство. Я просто был в Хаммерфесте, поэтому я подписан на их, на их инстаграм. Последняя новость, которую я в инстаграме видел, это прям вот осенняя новость города Хаммерфест. Мышь в библиотеке покончила жизнь самоубийством, прыгнув с книжной полки на кота.
1: От скуки.
0: По похоже, что так. Ну, то есть, понимаете, у них в библиотеке реально есть кот, который охотится на мышей, чтобы они не грызли книги.
1: И была мышь.
0: И, видимо, была мышь, которая у нее, может быть, не знаю, был список должностных обязанностей, что она должна грызть книги. Ну, так положено. И вот новость, реально вот эта новость прям в инстаграме города Хаммерфест. У них новости из разряда «Ребята, не забывайте, закрывая воду, доворачивать кран до упора». Типа «Ребята, сегодня мы голосуем в нашем инстаграме убирать листья в городе или не убирать. Какие нахер листья, ребят? У вас нет там деревьев. Это Норвегия». Это самый северный город, в котором нет деревьев. Самое высокое дерево мне по колено. Это карликовая береза. Там нет деревьев.
1: — То есть ты это все говоришь к тому, что когда нет новостей, сгодится все, что угодно? — Вообще
0: все, что угодно. А мне кажется, что сейчас телевидение теряет аудиторию настолько. Ну, то есть еще коронавирус, он как бы косит их аудиторию. Прям жестко косит. — Она И... в группе риска, в смысле? — Да. И они там, 50% их аудитории лежит по больницам. И они сейчас на все готовы, лишь бы вот удержать или даже желательно привлечь хоть кого-то. Такие, ребята, вы сами нас вынудили, мы расскажем и покажем, как. А все уже видели, всем плевать.
1: Трампа не выбрали, так-то, чувак. Главное, новость. Ты
0: слышал уже, что Байден требует коды от российских подъездов. Что? Ну, сать в лифте, выкручивать лампочки. Он же демократ.
1: А демократы у нас гадил да в да?
0: При Трампе подъезды чистые были. Это же все обамка. Ссал в подъездах, гадил в лифтах, жег кнопки.
1: Нет, вот просто про выборы. В Штатах, Мне кажется, все на постсоветском пространстве так или иначе следили за выборами в Штатах.
0: Пенсильвания и Мичиган еще не проголосовали.
1: Да-да-да-да-да-да, Нисси Ведру дальше, бабуль. Я, знаешь, поймался на мысли, что мне хотелось, чтобы проиграл Трамп, но по очень странной такой какой-то причине. Потому что я думал, что если проиграет Трамп, то появится... Хотя я слышал уже про Байдена, что он типа не лучше, особенно, кроме того, что он демократ что появится вдруг человек, который перестанет хуесосить Россию.
0: Смотри, мне кажется, здесь такая ситуация с Байденом. Байден еще в каком-то 2015 году был при Обаме. То есть он был премьер-министром.
1: Как у них эта должность называется? Я слежу только за выборами, а не за все вот. То есть жизни. Сейчас
0: Байден уже очень стар. Он стар настолько, что это вот... Представьте, что вы пытаетесь на ржавом велосипеде, на каждом из колес которых восьмерка, и цепь уже прям вот она наладан, дышит, тормоза уже не работают. Вы просто на этом велике пытаетесь выкатиться из 2020 года.
1: Байден мне казался человеком почему-то. Ну, хотя бы не будет доебываться до нас. Хотя я...
0: А оказалось. Будет. Будет. Он прям...
1: Что там... Я читал, типа, основные тезисы новой жизни, значит, в Штатах. Отменить говно, что, которое придумал Трамп, еще говно, которое придумал Трамп. Вот здесь вот сделать, подготовить новые санкции для России. Я такой, да ёб твою мать. Да что ж такое-то? Ну, ну, блядь, ну правда. Ну, когда это кончится? Я-то ни при чем здесь. Я-то не, не травил, понимаешь, Магнитского. Я Скрипалей не травил. Ну, блядь, отъебитесь вы от меня Может, лично. Навального? Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Ну, самая малость.
0: Прям просто в Твиттере гадость ему написал. Да, да. А вот и получай теперь.
1: Ну, вот это, это обидно. Хочется, знаете, чтобы все было мирно. А, а все время получается, что каждый друг другу должен показать, у кого хуй больше.
0: Знаешь, почему вся Россия так следила за, выбор, за выборами в Америке? Им же интересно, каково это выбирать по-настоящему президента. Им? Им. Единственные выборы, на которые я ходил, это были выборы э -э в депутаты района, я ездил, я живу не по месту прописки, ездил по месту прописки с дочерью на руках голосовать на свой участок, проголосовал за самовыдвиженку, оказалось, что она вообще не самовыдвиженка, и у нее недвижимость в Испании. И, в общем, здесь меня накололи. А это плохо? Да, она, оказалось, что она не самовыдвиженка, она тут же вступила в «Единую Россию».
1: Мне кажется, мы логично <с>, с этой темы переходим к страшным историям, да, страшным которые история. окружают нас.
0: Страшная история белых людей. Кончилась туалетная бумага в туалете ну, вот, Да. и дома никого.
1: И надо идти в другую, в другое помещение. С
0: обосранной жопой. Да.
1: Сегодня у нас получается подкаст имени тебя, поэтому прошу имени,
0: меня, да. имени тебя. Я хочу сказать, что периодически я проваливаюсь в бездну крип истории. То есть у меня как происходит В какой-то момент я залезаю там на мракопедию Или напарываюсь на какой-нибудь ресурс Где очень много страшных историй написано Которые, ну, там, типа, одну на ночь прочитать
1: А каких-каких страшных? Типа каких? Расскажи ну, какую-нибудь
0: Какую-нибудь Это так не работает Фу-фу-фу фу
1: Это так и себе Это фу-фу-фу история А ты расскажи страшную
0: Нет, это тяжко Я тебя сейчас не воспроизвожу Почему? Ну, потому что их очень много И в голову так ничего не приходит На скидку их просто ну, Они есть в разных я расскажу, жанрах
1: Я потом расскажу, из какого подкаста я узнал Однажды Мама с дочкой сняли квартиру И они засыпали в этой квартире Как-то после того, как они туда уже переехали И девочка Когда засыпала Днем сказала маме Мама, а что здесь делает эта тетя? Ну та, на потолке <свят> <свят> и, <свят> ну, это страшно <свят> Тетя на потолке И, естественно, мама смотрит на потолок И там никого нет, а девочка смотрит на потолок И говорит, ну вот Жанна". <свят> да, вот тут ты прям
0: <свят> Добавил <свят> жуть Да, вот такого типа истории Я просто, ну, большой любовник Вот таких историй и обычно ты, если ты создатель таких историй, ты рассчитываешь, ну там твою историю прочитают на ночь и типа с неспокойным сердцем лягут спать, у меня вообще не так работает, я ее начинаю читать с вечера какую-нибудь Начинаю читать следующую, следующую. Вот уже 5 утра, я наконец-то ложусь спать. Вообще не выспавшийся встаю. И первое, что я делаю, иду там на кухню варить кофе, делать завтрак. И тут же открываю новые истории, читаю, читаю. И меня вот так может неделю держать. Но я ты... просто запоем читаю, пока они там в обозримом каком-то пространстве не кончатся. И я понимаю, что чтобы найти новую историю, мне придется сейчас вот прям реально сидеть, гуглить долго. И вот в этот момент меня может отпустить. Потом проходит где-то полгода-год. И я снова, ну как бы, натыкаюсь просто случайно совершенно там на каком-нибудь сайте на крип истории и по новой понеслось. Поднимаются все ста сайты, на которых я раньше читал, смотрю, есть ли там какие-то обновления, нахожу обновления, начинаю перечитывать истории с самого начала. Поэтому, может быть, я где-то уже понизил свой порог ужаса, и поэтому фильмы ужасов для меня, ну так, не особо пугающие. Но вот, как Денисочка сказал. Основные истории э, завязаны на видении чего-то неестественного вокруг тебя. И в основном замечают либо животные, либо дети. Вот у меня маленькая дочь. И молодые родители, они наверняка меня поймут, когда твой ребенок реально смотрит тебе за спину, за плечо. Ну, там ребенок лежит на спине. Там что-нибудь Гулит гуливандит <свестный> и такой раз, сфокусировал взгляд у тебя над плечом, ты такой так об оборачиваешься, там, естественно, никого, потом она там подрастает, начинает... — Да, начинает говорить, в какой-то момент может подняться эта тема, типа, а вот мы где живем? Вот здесь живем, пап. А, кто с нами живет? Ну, вот мама живет, я живу, ты живешь, и вот Ханя еще с нами живет. Я говорю, а Ханя добрая? Я уже в этот момент <свестный> напрягся. И самое интересное, что я спросил, добрая ли она. На что мне дочь сказала «Не-а! Ханя-чоня-чоня!» чоня И вот, вот здесь я немножечко отложил кирпичей. Вот это было стрёмно.
1: Это когда было?
0: Это ей было, наверное, года полтора. Она выучила слово черное, и она все называла «чоня». То есть там э, был эпизод с гориллой, маленькая игрушка, набивная горилла с красной шляпой. И вот эта горилла, она вызывала какой-то прям хтонический ужас у дочери. Дочь её относила там на балкон прятала в шкафу, говорила, что вот она теперь живет здесь. Мама там пыталась убирать эту гориллу в какой-то шкаф. Дочь в истерике выбегала, она должна была знать, где сидит горила. Ну то есть там мама где она? Мама доставала, дочь ее сама перепрятывала. Вот она должна была знать, что вот она будет сидеть здесь. Это реально было очень стрёмно.
1: Блять. Так а что с Ханей-то?
0: А пропало просто в какой-то момент, перестали об этом говорить, и не знаю, может быть, в этот момент Ханя нас покинула.
1: Такая, ну, блядь, в меня здесь больше никто не верит.
0: <свят> ну, это было страшно. Мы с женой напряглись. прям Жена, конечно, не очень уверует в такие всякие вещи. Я тоже небольшой э, уверователь в паранормальное, но после там кучи серий супернатуралов, я прям иногда могу напрячься. Ну, у тебя не было такого? папа, дядя! А папа уже все кирпичи отложил. С сыном закрылся.
1: Нет, ну, я в этот момент, конечно, радуюсь, что ребенок у меня пока нормально не разговаривает, но у меня... То есть он
0: все видит, но просто сказать тебе не может.
1: Но ребенок у меня начал говорить, что он машина. И мне об этом няня... Автосексуал? Мне об этом няня рассказала. Она сказала, что если ты с ним гуляешь, и он замирает где-нибудь, и просто вот шли-шли, он останавливается. Ты можешь его или унести на руках с истерикой, или ему сказать «поехали дальше». Или если, заправить его. Если ты его кормишь, то ты его заправляешь. А если ты его переобуваешь, я придумал, что переобуваешь, переодеваешь, то ты меняешь обвесы ему. А если ты его хочешь сводить в туалет перед выходом на улицу, слить чтобы... Слить масло? Слить, Да. Офигеть, <связать> Слить бортовую жидкость, я <связать> говорю ему. Он очень рад, что мы сливаем бортовую жидкость. Писать он при этом не хочет. Но бортовую жидкость сливает с успехом. И меня, на самом деле, мне не нужно слушать все эти крипи истории, потому что я крипую даже уже от этого. Я думаю, а вот он, допустим, сейчас ему три, а, допустим, он будет шесть, а он будет все еще машиной. <связать> И что? <связать> Но я могу сказать, что я не читаю такие истории, я не, не люблю фильмы, сериалы по таким вещам, но потому что я как-то этого очень боюсь, и я пытаюсь на самом деле понять, где, где заканчивается у меня вот страх и начинается недоверие к тому, что я вижу, потому что, например, когда я смотрю «Оно», мне не страшно. Когда я читал «Оно», я его не дочитал, потому что мне стало скучно.
0: Там в конце прикольная, кстати, сцена есть.
1: Это, я знаю, какая там есть сцена, но она не к ужасам. Но при этом, например, какой-нибудь звонок я смотреть даже не, не буду начинать. То есть
0: тебя пугают все эти корейские, японские ужастики в стиле проклятия, когда там девочки ползущие вот, по, девочки по стенам. Вот девочки
1: ползущие, да, по стенам, вот это вот все, вот это... И, и вот непонятно, но я понимаю, что есть скримеры, Которые работают именно так, что ты вроде идешь, идешь, а тут раз и девочка ползет. И, конечно, ты обосрешься тут же. И все обсираются. Но при этом я смотрел прочь, я смотрел мы, я смотрел состояние
0: Другие жанры ужастиков.
1: Ну, ужастиков все равно. Тогда я не могу сказать, что. Это
0: скорее такие бади-хорроры. То есть там гнетущая атмосфера и много убийств. То есть туда можно записать, ну, там. Все семь, например, вполне себе вписывается в эту.
1: Нет, 7 это триллер все-таки. В 7 не это главное. Ну, не знаю. В общем, когда говорят про фильм ужасов, я привычно говорю, я боюсь и не буду. Но я говорю: солнцестояние это тоже фильм ужасов. Да. Но нет.
0: Но нет. На самом Но деле, деле и это,
1: это роскошное, роскошное кино про совершенно другие вещи. А мы говняное кино про совершенно другие вещи. Где кончается вот? Ну тебя
0: что больше пугает? Тебя пугает визуальная картинка или, э, например, когда ты читаешь или комиксы, потому что есть хоррор комиксы, которые тоже прям отдельный поджанр. Да я бы даже сказал хоррор графические новеллы.
1: Меня пугает всегда то, что я могу представить рядом с собой легко. Тетя, которая про которую говорит дочка своей маме, меня пугает страшно. Потому что кто его знает, куда эта тетя дальше подастся? Вот она там повисела на потолке, а может она сейчас сюда придет висеть на потолке.
0: Смотри, в чем дело еще. Меня почему пугает экзистенциальность всего этого? Потому что когда твой ребенок подрастет и будет говорить, папа, у меня под кроватью кто-то, ты с одной стороны как рациональный взрослый человек, ему не веришь, и говоришь, да нет там никого, и смело туда заглядываешь, там нет никого, и вы вместе туда заглядываете, и даже фонариком светите. Но на самом деле, где-то глубоко внутри,
2: <му>
0: у себя, ты допускаешь мысль, что там действительно кто-то есть, и твой ребенок это видит. Ну, даже если не видит глазами, но это чувствует. И ты, в принципе, вот этим своим, скажем, зов предков этот, знаешь, такое вот чувство оставшееся от твоих дальних-дальних предков, которые в пещере сидели у костра. Так светом, у них кровати не было. С цветом тьму разгоняли, и у них э, что-то было там за камнем, например, а не под кроватью, да? Тем не менее, страх перед темнотой все еще остался, и ты допускаешь мысль, что там кто-то есть. Ну, Просто смотри. ты не хочешь его увидеть, и поэтому ты не видишь.
1: Предположим, что мистика здесь не участвует, да? Ну, попытаемся. Просто ты опираешься на зов предков, и я вот сейчас подумал, что предки сидели у костра, и это было место безопасное. Ну, условно оно было освещенное, они там были все вместе, там было относительно тепло. Кто-то на страже тепло. стоял с копьем. Кто-то стоял на страже, но самое главное, там было светло, и все в общем понятно, что вот то, что у костра, это безопасно. И действительно, вокруг ходили дикие звери.
0: Преимущественно ночные хищники.
1: Любые, сейчас не принципиально. Но не, те... очень
0: принципиально, потому что почему страх темноты? Потому что хищники преимущественно были ночные.
1: Ну... И это тоже, да, я как раз о том говорю, что это были вполне понятные хищники. Ну, то есть это был, ну, условный, я сейчас шучу, конечно, но это был, допустим, саблезубый тигр. Вот, Нет, который это, ну, это как бы своими шутка, да, саблями, зубами, готов был тебя да. и мог тебя порвать. Все если... Эти
0: пещерные львы, медведи, это все было, да.
1: И наш зов предков в смысле, память предков, <laughs> да, память предков, она нам говорит о том, что там может быть некий хищник, потому что там темно и непонятно. Но в какой-то момент, я не знаю, конечно же, почему это произошло, вот этих конкретных животных, конкретных врагов, заменили на что-то неконкретное. Я вот не понимаю, когда и почему это произошло. Одно дело, если ты понимаешь, что у тебя под кроватью может сидеть крокодил. Ты понимаешь, вот у тебя высоченная кровать, под ней два с половиной метра пространство там вода вы она течет из какой-нибудь там реки и вот туда может приплыть крокодил ты все это понимаешь все логично ты можешь понимать почему ты это боишься но когда ты боишься какого-то сгустка черноты и ты такой ебать, под, кроватью. под кроватью
0: и опять же ты заглядываешь а его там нет но то чем о чем я хотел сказать иногда периферийным зрением ты можешь что-то заметить ну где-то вот Сбоку. И когда ты фокусируешь там взгляд, там уже нет никого. Мне кажется, что это все-таки игры воображения, и твой мозг, сформировавшийся вот за столько тысяч лет, пытается как-то заместить. То есть он привык бояться по ночам каких-то конкретных вот вещей, может быть, даже облекая их какую-то мифологическую форму. Почему? Почему?
1: — В мифологическую форму? Почему? — Ну,
0: потому что надо было как-то объяснить, почему вот этот конкретный саблезубый тигр постоянно приходит и жрет ваших детей. Ну, надо было как-то обосновать ну, так
1: саблезубый тигр-то приходил не детей жрать, а кого угодно жрать?
0: — Ну, преимущественно попадали дети или там старики больные. То есть это облекалось в какую-то мифологическую форму, что это вот конкретный дух. Он там вот прям больных старых забирает, он там слабых забирает, например, детей
1: ну, в общем, это... А
0: потом саблезубых тигров не стало, С, э, появились дома, появились стены, появился огонь внутри дома, камины, очаги. И надо было чем-то заместить, потому что мозг привык бояться. Ну, и таким, таким, собственно говоря, стимулом являются для нас литература в жанре ужасов, сериалы и фильмы в жанре ужасов. Потому что мы даем ту самую подпитку, которой нашему мозгу не хватает, к которой он привык. Я так думаю.
1: Звучит вполне умозрительно и недостоверно. Но у меня нет, что тебе ответить на эту тему. Потому что, ну, мне непонятно. То есть, если ты понимаешь, что ты в условной безопасности, а ведь дома строились, чтобы быть в безопасности. Ну,
0: опять же, вспомни, когда ты себя чувствуешь в безопасности. Когда у тебя огромные окна и светло. То есть, ты себя чувствуешь в безопасности днем в достаточно больших пространствах. Почему, собственно говоря, последние веяния архитектуры, они тяготеют к большим пространствам, большим окнам и большому количеству естественного света. Люди чувствуют себя там безопасно и комфортно,
1: да? А ночью? С большими окнами? А ночью желательная... ты стараешься
0: там не появляться. Ну, ночью тебя... ты сидишь у себя дома в уютной там какой-нибудь спальне с ноутбучиком на коленях и смотришь Netflix.
1: — Ну, в общем, это все равно мне непонятно, это как-то звучит нелогично. Ты сказал про дома с большими окнами, ну так вот тебе дом с большими окнами. Вот я смотрел недавно в Твиттере картинки прекрасных домов, там окна занимают ровно все пространство от пола до потолка, а потолок на пяти с половиной метрах. Вот. — тебя... А теперь
0: прикинь у тебя выбор. Например, пойти отнести посылку, и вот у тебя есть почта, которая выглядит как тюрьма... И почта, которая выглядит как вот то место, которое ты сейчас описал. Вот куда ты пойдешь относить посылку. Они равноудаленно от твоей квартиры находятся. Просто одна, вот выйди, выйди из подъезда, тебе нужно пойти налево, а вторая пойти направо. Вот куда ты пойдешь.
1: Не понимаю вопроса, но допустим туда, где большие окна, и что?
0: Вот. Тебе там будет комфортней.
1: Нет, ты меня не понял. Наступает ночь. Угу. В этом доме, где у него пяти с половиной метровые высоты окна. И ночь... А эти дома все, они стоят в лесу. Я думаю, что... что
0: они туда не ходят. Они сидят в своей уютной спальне. Кто? Люди, которые живут в этих домах.
1: В смысле, они не ходят в свои дома, живя в, этих, в своих домах?
0: Нет. У них есть вот это вот большое помещение с 5-метровыми потолками, и оно выполняет роль гостиной. Они там работают, они встречают там гостей, они там обедают. там Устраивают какую-то дневную движуху, но как только... Солнце садится, тени удлиняются, они тут же юркают в свою пещеру, как привыкли. А пещера — это их спальня.
1: — Ну, это дичь.
0: Все так живут.
1: — Так, вот сейчас мне стало реально страшно. Ну-ка, тебя нахер.
0: — И именно поэтому в каждой спальне, там, в европейских или американских домах есть отдельный выход в туалет, или в этой спальне есть туалет. То есть это прям вот дверка из твоей спальни, сразу ведущая в туалет. Тебе не нужно миновать вот эту огромную гостиницу, о, простите, вот эту огромную гостиную с пятиметровыми потолками Наполненную светом ночных звезд В которой хер его знает, что может быть по этой крыше уже ползет эта тетя Потому что ее выгнали из московской квартиры, в нее там не верит никто
1: Она не? Слишком Нет
0: Почему-то подумал про Наханю Но это не Наханя
1: ну, вообще ты говоришь страшные вещи. То есть что получается? Ты сейчас утверждаешь, мне кажется, мы делаем социологическое открытие, что дома проектируются таким образом, чтобы человечек, боявш... бо... боящийся темноты, лишний раз по темным коридорам не шестил. Да. Ты это утверждаешь?
0: Да, абсолютно. Вспомни любой фильм, когда... Глава семьи чистит зубы, и идет ложиться там в кровать. Он выходя из ванной, сразу попадает в спальню, там где есть кровать. Вспомни, вспомни так, чтобы его маршрут пролегал через остальную квартиру от другие комнаты. Никогда такого не было. Это у нас в московских квартирах, в тамбовских, в омских, в питерских квартирах. В коммунальных питерские ты можешь...
1: квартиры не в счет, питерские квартиры это отдельное явление.
0: Да, ты можешь почистить зубы и потом еще 50 метров идти по коридору, спотыкаясь в велосипеды, сани, калошницы. Получив порцию борща в лицо по дороге.
1: Ну, это... блять я не знаю, что сказать. Ну, это
0: наводит ужас. Согласись, что люди максимально устраивают свой комфорт, все равно оглядываясь на те десятки тысяч лет назад, ну, тысячи лет назад, когда они сидели по пещерам.
1: Мне не нравится эта тема больше. Догнали жути.
0: Экстракшн. Смотрел ли ты? Нет а Джон Уик. Безусловно. Тогда, я думаю, ты понимаешь направление наш, нашего следующего диалога. Я хочу поговорить о тех самых добрых фильмах-боевиках. И о уровне съемок. Естественно, у меня будут вопросы к тебе, как к человеку, который учится в московской киношколе. Как? Как мы сделали этот колоссальный шаг от человека, который из одного пистолета может убить 60 человек, ни разу не перезарядившись, к фильмам, где... Главный герой, сделав 4 выстрела, достает магазин и проверяет наличие как бы, боеприпаса в нем и вставляет его обратно. И когда ты смотришь фильм, и такой «Магазин!» И в этот момент как бы главный герой выбивает магазин из оружия и перезаряжает его, и ты такой прям такой Ха -ха, Класс!» И все боевые сцены сняты так, что ты прям вот веришь, веришь. А потом начинаешь лезть в интернет, смотреть, как актеры к этому готовились, и понимаешь, что они работали реально с... Такими инструкторами, которые были в горячих точках, и они их учили правильно держать оружие, правильно целиться. Я хотел, собственно говоря, поговорить об экстракшн и затронуть именно те моменты фильма, которые вам ничего не проспойлерят, и тебе. Потому что ты не смотрел же экстракшн, тебе будет интересно посмотреть, если тебе понравился Джон Уик. Во-первых, ты видишь реальные образцы оружия, там, которые стоят на вооружении тех или иных армий, и действия происходят там, в определенных местах земного шара. Ты говоришь, да-да, действительно, вот пакистанская армия, у них вот, вот такие а образцы синопсис оружия.
1: синопсис, расскажи.
0: Синопсис или синопсис?
1: Никто не знает.
0: Один наркобарон из Пакистана похищает сына у наркобарона из Индии. И так как наркобарон в Индии на данный момент сидит в тюрьме, у него нет денег для того, чтобы э, нанять кучу наемников и сына освободить и выкупить его, он, значит, договаривается через ЧВК-шную контору, которая занимается такими мутными делами. Э, ЧВК.
1: Частная военная компания. Да,
0: частная военная компания, которая там в три рыла сможет провернуть эту лихую операцию, чтобы выкрасть его сына. И, собственно, замес начинается. Ох, как это снято хорошо. Все бабахает, взрывается, все куда-то бегут. Отлично показан Пакистан, отлично показана Индия. В какой-то момент я понял, что монтаж и вообще, в принципе, съемки достаточно игровые. Ну, не в плане игровые, что игровой фильм, да, а в плане того, что ты как будто смотришь э, Let's Play какой-то игры. Например, Uncharted или там игра про Макс Пейна. Макс Макс Пейн 3, где он в гавайской рубашке вот по каким-то трущобам там на джипе рассекал Погоня была. Вот абсолютно ты. Там шикарная сцена погони, просто мозговзрывающая. То есть, вот это вот они проносятся через узкие улочки, какие-то фрукты там сладков разлетаются во все стороны. Никаких
1: клише в этом фильме Вообще, я смотрю. Да? Никаких... Ноль. Угу.
0: Клише просто дофига, но выглядит все настолько классно, и ты ловишь себя на мысли, что некоторые прогонные камеры, они прям вот сняты одним кадром. Камера вылетает через окно автомобиля, снимает его вокруг, влетает в другое окно автомобиля, и вылетает через лобовое стекло и снимает все, что впереди. И только потом идет монтажная склейка. Это настолько офигенно выглядит. Это выглядит дорого, то есть, ребят, вы прям реально не пожалеете, когда посмотрите этот фильм. Но вот то, о чем я хотел поговорить Это как раз-таки подготовка актера То есть видно, что с ним работали профессиональные инструкторы Он правильно держит пистолет Он правильно перезаряжается Он даже магазин достает правильным движением То есть цепляя его за резинку МакПула Переворачивая его в руке Нажимая кнопку, магазин пустой вываливается Он там вставляет, передергивает затвор То есть все вот выглядит ну, как бы очень реально очень реальный, и это прям ну, для ценителей, скажем так, это будет прям очень хорошо. Мне кажется, это взгреет сердце и возрадуется сердце и другой член.
1: То есть что получается, если его долго бьют по ебалу, то у него появляется рассечение синяки.
0: О, -о, 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 О, там с этим вообще все хорошо. Один из героев вправляет себе сломанный нос. Как человек, который сам себе вправлял сломанный нос, могу сказать, что выглядит это вполне реалистично как бы у человека прям очень хорошо загримировано было. Может быть, не знаю, это компьютерная графика была, но тем не менее, выглядело это прям достойно. То есть сломанный в нос выглядит именно так. И вправляют его примерно именно так. То есть надо зажать хрящ и сильно дернуть его вниз.
1: Я помню, был сериал, по-моему, он назывался «Части тела», про пластических хирургов. Не, «Ча или... «Части тел». «Части
0: тел»? По-моему, да.
1: Ну, неважно. Ну, в общем, какие-то части каких-то тел. И... Я его не смотрел. Его показывали очень давно по телевизору. А может быть, это вообще был не тот сериал. Но неважно. Там я как-то видел, как делают, по-моему, пластику носа. Операцию. Вот. Или что-то делают с хрящами. И они работали с Томеской. Да. И, в принципе, это в предыдущую тему истории потому что это такая жуть.
0: Ну, то есть, вот ты... Чуть больше усилий приложил, и у тебя уже не пластика носа, а лоботомия. Внезапная. У меня тут сложилась такая ситуация, что пришлось съездить в Питер. И поехал я туда на Сапсане. Ну вот что делать 4 часа, особенно когда напротив тебя сидит мужчина и пытается воздействовать на твой мозг, посылая в твою сторону фразы Маски носят и придумали всякие вот э, мировое правительство. Не доказано, что маски помогают и руки мыть не надо. И вот, вот как от него закрыться, открыл ноутбук. Если с самого начала пути под стук колес, отъезжая там, от Ленинградского вокзала, ты сидел в наушниках, все было хорошо, но то в какой-то момент тебе предложили салфетку, проходящую мимо, стюарды и... Стюардницы стюардницы. Мне пришлось снять наушники и уточнить, это точно салфетка? Она сказала, нет, это наушники. Я говорю, зачем вы мне предлагаете? Я и так в них сижу. И вот в этот момент как бы он понял, что вот он, я открыт. И сразу мне такой, а вот вы в маске? А вот маски не помогают. Вот вы читали хотя бы хоть что-то, что свидетельствует о том, что маски помогают. И вот я, я потратил 40 минут, на, слушая его монолог, на тему того, что это все заговор. Так. Вот. Раз я ношу маску, то скорее всего я переболел коронавирусом, потому что именно те, кто переболел коронавирусом, становятся вот такими вот верующими в коронавирус. А коронавируса на самом деле не существует. Ну, вот эти две мысли, они как-то каким-то образом ужились в его голове, что э, он не верит в коронавирус это раз, а во-вторых, если я ношу маску, то я им переболел.
1: Я сегодня ехал в метро в маске и чихнул в нее. <с, 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 и подумал, вот в сложившейся ситуации в мире, если ты чихнул просто так, я недавно с ребенком заходил в кафе, и он чихнул, на него повернулись абсолютно все, кто были в кафе. А тут я чихнул в маску, подумал, ну и слава богу, слушайте, ну маска есть, все спокойны, всем хорошо, чувак сам в себя чихнул по сути, и никакого почти вреда от него нет. Так что... Да, это было мое... Вот
0: как я мог от него спастись? Я, ну, я ему просто сказал вот, буквально несколько фраз, что вы, конечно, простите, но вот я сейчас приеду в Санкт-Петербург, и мне придется работать, поэтому у меня есть немножко времени, которое я хотел бы посвятить себе. И моментально и... надел на себя наушники. И продолжил дрочить.
1: Я же еду в Питер, известный город, где живут дрочилы. хо хо Какой кроссовер в начало подкаста. Так.
0: Опачки. Вот это ты сейчас лихо завернул.
1: Ну, те, кто знает, те поймут, и вообще дзюба играет за зенит.
0: А, вот она что. Я... Да, ручная подготовка.
1: <laughs> ручная настройка эту подкаста Так
0: вот, я надел наушники и, и начал смотреть редчит. И я успел посмотреть все серии Retchet за, собственно говоря, путь туда и путь обратно. Обратный путь был тоже не такой легкий, как могло бы показаться. Ты мужик что... дождался тебя? Нет, я ехал уже с женщиной. И э, если с мужиком я ехал на соседних креслах, то в... обратно я ехал уже на. Э... Вместе, которая за столиком И рядом со мной никого не сидела И рядом с ней никого не сидела Мы сидели друг напротив друга Но она, облокотившись на стол локтями Смотрела вылупившимися глазами на меня и я не знал просто себя куда деть и В какой-то момент я просто закрылся ноутбуком от нее Вот, и досмотрел Рэдчет
1: И что скажешь?
0: Абсолютно шикарно Да? Мне очень очень понравилось. Ну, во-первых, я обожаю Сару Полсон.
1: Здесь мир лесбиянок дарит нам, конечно, совершенную роскошь среди актрис, это правда.
0: Она великолепна. Все, что она делает, она делает прекрасно. Что бы она ни делала. Даже если бы она дрочила, она бы делала это прям изумительно, мне кажется.
1: Так, сейчас отвлеклись, и что же так? А по сериалу?
0: Я, если честно, не прочувствовал атмосферу, пролетая над гнездом кукушки, но... Общую безысходность того, что происходит Общее эмоциональное напряжение Абсолютный сдвиг по фазе практически всех героев этого сериала Я прям ощутил
1: Мне понравилось начало сериала И мне почти совсем не понравилась середина И гораздо меньше, чем начало, мне понравился конец Потому что мне кажется, чтобы если без спойлеров, что она героиня измельчала
0: mm -hmm, Здесь скорее была мысль в другом она в самом начале приезжает туда одержимая, одержимая какой-то идеей. И она вот рвется туда, и она очень экспансивно, она сметает просто все преграды перед собой. Потом она начинает испытывать новые эмоции, некоторые новые чувства, ранее неизведанные. Открывает для себя какие-то новые грани. И уже в конце это некое такое, я бы не сказал, смирение. Это больше выглядит как, ну, некий уход на покой, переосмысление жизни. И мне кажется, как развитие личности, оно показано просто шикарно. И у меня не возникло вот такого деления, как у тебя, да, что вот начало бомбическое, середина провисла, а конец прям совсем плохо. Меня держало в напряжении прям до конца. Ну, прям. Прям до конца. Особенно до финальных титров, потому что я такой, да,
2: как так?
1: Ну вот, прям. Прям. Хорошо, если мы предположим, что э, создатели когда-нибудь выведут нас на то, как, какое она станет к моменту пролетая над гнездом кукушки.
0: Может быть, может быть. И я очень на это надеюсь. Они снимут пролетая над гнездом кукушки ну, с медсестрой с... в роли Сары Полса. Как продолжение, собственно говоря, Рэдчет.
1: Ой, ну нет. Нельзя просто так взять... И снять еще раз «Пролетая на гнездом кукушки». Когда фильму искали финансирование, и уже был режиссер Милош Форман. Люди, которые готовы были вложить в этот фильм, сказали, что прекрасно мы вложим в этот фильм, а все отказывались. Но главную роль будет играть Джек Николсон. А Милош Форман был уже не на помойке себя нашедший чувак в этот момент. Он, конечно, был европейский режиссер, но непростой. То есть он не хватался за любую соломинку. И он сказал... Если будет играть Джек Николсон Я не буду, ну, мне это не надо Ему сказали, ну окей, но мы тогда Не дадим денег, вот деньги идут В упаковке с Джеком Николсоном И на съемках Как мы понимаем, Джек Николсон Там оказался, mm -hmm. и, и Милыш Форман никуда не делся Судя по каким-то рассказам Милыш Форман общался с Джеком Николсоном Через третьих лиц и говорил, скажи этому, значит, чуваку, который там выделывается, чтобы он, блядь, просто поменьше выделывался и сделал то, что я ему говорю делать. На что Джек Николсон своему третьему человеку говорил, скажи этому режиссерешке, что я, обладатель, блядь, двух Оскаров, буду делать так, как я считаю нахуй нужным. И вот эта химия и антихимия и противодействие, и вот все дало фильм, который охуенный. Я не буду говорить, который является классикой, остался в веках. Это все и так понятно. Просто охуенный фильм, который получается, получился точнее, вопреки условиям, которые были для него созданы. И поэтому нельзя просто взять чуваку, который снимал американскую историю ужасов, и, блядь, снять, пролетая над гнездом кукушкой.
0: Ты знаешь, самое интересное, что мне кажется, что вот у него получится. Может получиться. Да, да у да. него
1: получится свой фильм. Да, Никакого конечно. отношения не имеющий ни к чему. Это будет фильм с Сарой Полсон. Закончу я. Я посмотрел вышедшего на... опять к людям Луисике в его стендапе в часовом почти. Он прекрасный. Совершенно прекрасный. Ну, серьезно, он молодец. Мне очень понравилось. На этом мы, наверное, закончим. Понравился один из его разгонов когда он уже где-то 40 минут шутит, и потом говорит, «Слушайте, ну хотите, я вам расскажу, что было-то и вообще, как в той ситуации мне было?» Все, весь зал вскакивает. «Да, конечно, хотим». Он говорит, «Ну, понятное дело, конечно, все хотят». Он говорит, «Знаете, какой урок я вынес из этой ситуации?» он говорит, «Если вы хотите перед кем-нибудь подрочить, вы говорит, спросите его об этом. Хочешь, чтобы я перед тобой подрочил? Ты готов к этому?» Если человек тебе скажет ⁇ да ⁇ не думайте, что это конец. После того, как вы уже начнете трачить, просите его еще раз. Ты уверен? Если человек тебе скажет ⁇ да ⁇ все равно, на всякий случай, лучше больше этого не делайте и остановитесь.
0: Ну, на самом деле это ужасно прям. Вот, ну, тебе никто не мешал не смотреть.
1: Ну, давай не будем... Вот сюда влезать, потому что мы не знаем, кому кто мешал, кому кто не мешал. Мне кажется, изящно, что мы начали подкаст с истории про дочку и заканчиваем подкаст истории про дрочку. Ну, я мы дрочим? Я мы дрочим. Вроде пока не друг другу. Пока не друг другу. Это был третий, третий выпуск подкаста "Не очень бешеные псы", подкаста обо всем, что нас бесит. Спасибо вам. Мы не верим, но надеемся, что вам понравилось. Не верим, но надеемся, что вы будете слушать нас дальше. Если вам не понравилось, то хотя бы вы знаете, что у вас точно есть место, где вам гарантированно не нравится. Это тоже ценно, друзья. Всем чмоки. В попоке.
0: что получилось, мне кажется, вообще огонь.
2: Мне кажется, очень плохо получилось.
0: Ну...